0: Zukunft Denken mit Michel Friedmann Heute mit einem Zitat von Louis de Brandeis Der Zweck war nicht, Reibungen zu vermeiden, sondern durch die unvermeidlichen Reibungen, die mit der Verteilung der Regierungsgewalt auf drei Departements einhergehen, das Volk vor Autokratie zu bewahren.
1: Michel Friedmann, die Gewaltenteilung schützt vor Autokratie. Demokratie ist also gefährdet, dass vielleicht sogar eine Mehrheit Gewaltenteilung aufhebt. Wie sehen Sie das?
0: Gewaltenteilung ist die Voraussetzung, dass Macht nicht furchtbar wird. Macht ist eine außerordentlich verführerische, gefährliche Möglichkeit und Option. Und auch demokratische Macht, also legitimiert durch Wahlen, ist am Ende nichts anderes als ebenfalls eine Befähigung, eine auch Legitimation, um mit diesem Votum das Leben anderer Menschen zu beeinflussen, zu entscheiden. Und deswegen braucht es die Teilung der Macht. Und in der Demokratie ist die Teilung der Macht substanziell und konstitutiv angelegt, eine persönliche Bemerkung. Je geteilter, je vielfältiger Machtstrukturen miteinander umgehen müssen, desto besser für den Menschen, den es betrifft.
1: Desto besser für den Menschen das Individuum, das es betrifft. In der Demokratie ist sozusagen die Gewaltenteilung, wie es dargelegt haben, ein Mittel gegen totalitäre, autokratische oder antidemokratische Strukturen. Es gibt aber immer wieder Problembereiche, auch in einer Demokratie, wo die Grenzverläufe der Gewaltenteilung sind. Wie schwer ist diese Balance einzuhalten, gerade zum Beispiel, nehmen wir ein Beispiel, in einem Justizdepartement, wo der Justizminister sich ja abgrenzen muss von der Judikative der richterlichen Gewalt.
0: Wir haben in der modernen und in der spätmodernen äh, eine weitere Machtverteilung organisiert, im demokratischen, das war vor hunderten Jahren, aber auch vor tausenden, als die Demokratie das erste Mal gedacht wurde, noch nicht angelegt, nämlich indem wir die gewandelten Teilung zwischen Exekutive, zwischen Judikative und vor allem dem Parlament organisiert haben. Das heißt, wir haben drei Säulen konstitutiv und in den Verfassungen angelegt, übrigens nach diesen Prinzipien funktionieren, moderne Demokratien, wo immer wieder Kontrollinstanzen und Institutionen gesetzt wurden, die zueinander und miteinander, aber auch gegeneinander die Macht der jeweiligen anderen Institutionen kontrolliert. Und ich glaube, an dem Begriff der Kontrolle ist noch ein Augenblick stehen zu bleiben, denn Macht muss kontrolliert werden. In der Demokratie muss sich Macht legitimieren und zwar nicht nur durch Mehrheitsentscheidungen, sondern auch im Verhältnis, ob sie sich bei den Grundrechten widerspiegeln kann in der Frage des Minderheitenschusses. Aber die Kontrolle heißt auch, ob die formalen Wege wie auch die inhaltlichen Wege innerhalb einer demokratischen Diskursgesellschaft auch bestandhalten können. Sie sehen, ich bin ein absoluter Anhänger von kontrollierter Macht und von dividierter Macht. Ich will es noch mal erwähnen, wenn wir es ins Philosophische noch mal übertragen. Der Mensch als Narzisst, der Mensch als, Eitler, äh, als eitles Wesen ist immer gefährdet auch und gerade wenn ihm Machtinstrumente in die Hand gelegt werden, diese zu missbrauchen. Auch die Frage der Gleichheit, die ebenfalls eine äh, Ausgestaltung der Moderne und des modernen Menschenbildes darstellen, wird ja durch Macht immer auch bedroht, weil wenn ein Vorgesetzter oder im Fall der Demokratie Menschen mit Regierungsapparaten und Legitimation Entscheidungen treffen, ist die Gefahr, dass die, die entscheiden über die Menschen, die sie entscheiden, oft auch mit Überheblichkeit, mit Arroganz oder mit übergeordneten Argumenten legitimiert werden. Es gibt keine übergeordneten Argumente, wenn sie sich im demokratischen nicht kontrollieren und legitimieren lassen.
1: Das Prinzip der Gewaltenteilung ursprünglich geht auf Aristoteles zurück. Sie haben es genannt, die Dreiteilung, Exekutive, Legislative und Judikative. Im Volksmund spricht man von zwei weiteren Gewalten. Das eine ist die Presse, die vierte Gewalt. Die fünfte Gewalt sind sozusagen die NGOs, die Zivilgesellschaft. Welche Rolle spielen die in Ihrem vorhin geschilderten Konzept der Kontrolle?
0: Die Öffentlichkeit, um nicht nur über die Mediale zu diskutieren, und da wir im 21. Jahrhundert, wenn wir über mediale Öffentlichkeit reden, ja auch über die sozialen Netze reden, über die digitale Öffentlichkeit, hat eine außerordentlich wichtige Bedeutung. Aber keine Zeitung, kein Medienhaus und auch kein Individuum ist demokratisch legitimiert. Das heißt, diese Gewalt ist eine informale Gewalt, eine individualisierte oder, wenn sie sich organisiert, zwar eine kollektive, aber im Sinne der demokratischen Legitimation etwas anderes als ein Parlament oder eine Regierung. Und trotzdem, und das ist ihre vornehmliche Aufgabe, hat sie diese Kontrollfunktion. Öffentlichkeit ist Grundvoraussetzung der Demokratie, Demokratie und übrigens auch in der Rechtsprechung. Es gab keine Geheim- Gerichte geben und es darf auch keine Urteile geben mit Ausschluss der Öffentlichkeit. Ja, nicht einmal ein Gerichtsverfahren darf unter Ausschluss der Öffentlichkeit im Sinne der auch der Medialen stattfinden. Das ist ebenfalls im Gegensatz zu Diktaturen oder Autokratien eine ganz wichtige Frage und weil Sie noch eine weitere, die NGOs angesprochen haben, sie sind eine organisierte Lobbygruppe. NGOs klingt immer ganz cool, aber der Bundesverband der deutschen Industrie ist ebenfalls ein NGO und trotzdem würden wir das anders empfinden als Greenpeace. Also hier Vorsicht, sie sind wichtige Ausdrücke von gesellschaftspolitisch relevanten Diskussionen, Gruppen, Interessengruppen, aber sie sind nicht vergleichbar zum Beispiel mit der Machtdelegation, die aus einer freien Wahl einem freien Abgeordneten zugebutet wird.
1: Gut, man könnte jetzt argumentieren, die Exekutive und die Legislative gehören in irgendeiner Form Parteien und somit auch Lobbygedanken an. Wie ist es denn mit der Judikative? Ist das wirklich die unabhängigste mögliche Gewalt in einem Staat?
0: Nein, natürlich nicht, weil Unabhängigkeit
1: muss man auf zwei
0: Dingen reduzieren. Das eine ist die persönliche. Wir sind Menschen und egal in welchen Funktionen wir uns mit unserer Macht auseinandersetzen, ist die Subjektivität ein Bestandteil dessen und das ist auch gut so, wie wir in den kollektiven oder in den Gruppengesprächen mit unseren Entscheidungen eintreten. Aber, und das sehen Sie ja auch, dass bei den wichtigen Entscheidungen es nicht ein Einzelrichter, Richterin gibt, sondern Kollektivgerichte gibt, das übrigens innerhalb der Gerichtsbarkeit wiederum Instanzen organisiert worden sind, die wiederum das Urteil der Vorinstanz noch einmal kontrolliert. Es gibt Rechtsverfahren, die drei Instanzen ermöglichen, am Ende immer auch in Deutschland das Bundesverfassungsgericht. Hier sehen Sie wieder eine Aufteilung der Macht in diesem Segment, nicht ein Einzelner in der Regel alleine und nicht eine Instanz in der Regel alleine überprüft. Das, was ein Richter, eine Richterin entscheidet, übrigens ein unglaubliches Amt mit Macht, wenn wir über Zivilrecht reden, aber vor allen Dingen über Strafrecht reden, wo es ja bis zu Freiheitseinschränkungen kommen kann im Urteil, was die maximale, Machtausübung des Staates gegen seinen Bürger bedeutet, auch hier versucht moderne Demokratie eine immer wieder gesteigerte Kontrolle zu organisieren, damit nicht ein Einzelner, eine Einzelne über das Schicksal anderer Menschen entscheiden kann.
1: Jetzt könnte man ja argumentieren, wenn der eine oder die eine Einzelne, die über das Schicksal anderer Menschen entscheiden würde, sagen wir mal einen König, eine Königin, immer zugunsten dieser Menschen entscheidet, dann ist doch fast die Autokratie besser als die Demokratie, wo alles immer wieder neu verhandelt wird.
0: Widerspruch, Widerspruch, Widerspruch. Ihre Unterstellung zugunsten der Menschen ist erstens etwas sehr Naives, denn wenn sie eine Entscheidung treffen, dann trifft es die Bevölkerung, ganz unterschiedlich. Was für den einen vom Vorteil, kann von dem anderen von Nachteil sein. Das erleben wir ja gerade auch in der Corona-Diskussion, wo verschiedene Grundrechte, Interessen und Lebenssituationen immer wieder berücksichtigt werden muss. Und, und das ist der größte Fehler, glaube ich, dieser Behauptung, ein Mensch alleine ist nicht allwissend, ist gar nicht in der Lage, solche Prozesse durchzuführen. Und je öfter diese Person dies tut, desto nicht nur allmächtiger ist sie, sondern sie fühlt sich so. Und es gibt nichts gefährlicheres als ein Mensch in unkontrollierten Allmächtigkeitsfantasien. Und deswegen mit allen Nachteilen, die die Diversifikation von Gewaltenteilung auch die lange Strecke, also die Zeit, die es braucht, kostet, ist es in der Abwägung immer besser, dass auch Entscheidungen überprüft werden, von verschiedenen Perspektiven und Interessen noch einmal gecheckt wird und dass dieses Check und Balance funktioniert, als dass eine Person mit all dieser Macht, die dann vereinigt ist, über das Schicksal von anderen Menschen entscheidet. Wenn dabei... Auch mal was Gutes entschieden wird, wie Sie sagen, ist das System trotzdem hochgefährlich.
1: Wir erleben jetzt in Deutschland gerade einen Machtwechsel. Das ist auch der Grund, warum wir dieses Thema heute gewählt haben. Diese Machtübergabe in Deutschland, wie würden Sie diese jetzt beschreiben? Unterscheidet sie sich von anderen der Vorjahre oder was ist neu in diesem Koalitionskarussell der Gegenwart?
0: Die entscheidende Thematik ist, dass noch nie in diesen letzten Jahrzehnten eine Machtübergabe unter solchen hochkomplizierten und auch menschenbedrohenden Umständen stattgefunden hat. Das heißt, der Machtwechsel findet statt bei einer weiteren Höhepunktkrise Corona-Pandemie alles andere und trotz dieser hoch anstrengenden Situation erleben wir, wie ich finde, wie vorbildlich in der Demokratie Macht auf Zeit, auch das möchte ich bei unserem Thema Macht und Kontrolle über Macht erwähnen. Macht auf Zeit von der einen Mehrheit auf die andere Mehrheit übertragen wird. Ich glaube, dass äh, solche Symbole wie das Angela Merkel oder Scholz zu internationalen Konferenzen bereits mitgenommen hat, obwohl er gar nicht gewählt ist und ihm vorstellt, auch etwas ausdrückt, was ganz wichtig ist, nämlich die Anerkennung, ich habe eine Wahl verloren, eine andere Mehrheit hat sie gewonnen. Wir sehen, dass es eine hohe Kooperation gibt. Äh, bereits jetzt könnte man von der neuen Koalition über die Exekutive Hilfe bekommen, weil diese Koalition ja noch nicht exekutiv Gewalt hat. Das heißt, auch die Ministerien berücksichtigen Wünsche der neuen Mehrheit, obwohl sie an sich noch keine Regierung gestellt hat. Ich glaube, was wir in Deutschland gerade sehen, ist die Vorbildhaftigkeit des Demokratischen, nämlich die Anerkennung der Entscheidung des Souveräns, der Respekt, der damit ausgedrückt wird. Und auch hier zeigt sich wieder, dass es gut ist, wenn Politik sich äh, der Realität der Gewaltenteilung äh, unterwerfen muss. Das Parlament ist zwar, was seine Mehrheit angeht, neu gefärbt, die Regierung aber noch nicht gewählt. Und so sieht man, dass die Gewaltenteilung zu einem weiteren Vorteil führt, nämlich das Stichwort ist Kooperation. Gewaltenteilung zwingt alle Beteiligten zur Kooperation, weil nur gemeinsam und durch die Kontrolle und Anerkennung auch von Entscheidungen und Strukturen es überhaupt zu Ergebnissen kommen kann.
1: In der Schweiz spricht man von der Konsensdemokratie. Es ist, wie Sie geschildert haben, Deutschland, dass sie eine Vorbildfunktion gerade wahrnimmt in Europa. Es gibt allerdings andere Entwicklungen in Europa, viele illiberale... Demokratien oder Gemeinschaften, in denen die Gewaltenteilung immer mehr unter Druck kommt. Wir sehen das in Ungarn, wir sehen das in Polen, wir sehen das aber auch bei rechtspopulistischen Parteien, die die Judikative in Frage stellen, sogar abschaffen oder schmälern wollen. Wie sehen Sie auf diese Entwicklung?
0: Der Begriff der illiberalen Demokratie ist eine Falle. Und es sieht so aus, als ob man über Demokratie spricht, weil man den Begriff verwendet. Es ist illiberal. Und illiberal bedeutet im Sinne derjenigen, die diesen Begriff erfunden haben, einen Gegenbegriff zum demokratischen. Es gibt es gibt keine Demokratie, wenn die Gewaltenteilung aufgelöst wird. Es gibt keine Demokratie, wenn die Judikative nicht mehr unabhängig ist. Es gibt keine Demokratie, wenn die Regierung den Generalstaatsanwalt nicht nur benennt, sondern der Justizminister, also eine politische Institution gleichzeitig der Generalstaatsanwalt ist. Und deswegen müssen wir sehr vorsichtig sein, wenn wir den Begriff verwenden im Kontext der Demokratie und uns sehr deutlich davon abgrenzen und uns dieser rhetorischen Falle nicht hingehen. Demokratie setzt zwingend die Kontrolle und die Aufteilung der Macht voraus. Die Tatsache alleine, dass eine Bevölkerung einen parlamentarischen wiederum Regierungsauftrag weitergibt, ist nicht annähernd das, was in dem 21. Jahrhundert und zwar beginnend mit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts heute als Demokratie ausreichend ist. Ähm, definiert werden kann. Was wir erleben ist, dass diese in Anführungsstrichen illiberalen Demokraten dann auch inhaltlich an die grundlegende Frage des Demokratischen nicht nur was die Gewaltenteilung angeht knabbern, nämlich an der Frage, die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie sind der Meinung, dass sie mehrheitlich bestimmen können, dass die Würde einiger Menschen schon antastbar ist. Und jetzt fehlt... Das Verfassungsgericht, das sagt, ihr könnt beschließen, was ihr wollt, es wird nicht gelten.
1: Aber da sind wir genau beim springenden Punkt. Man kann mit demokratischen Mitteln die Demokratie reduzieren oder abschaffen. Und das ist das, was, der Begriff geht ja auf Orban zurück, er nennt das illiberale Demokratie. Das ist ja das, was immer gefährlicher wird, dass sozusagen die Verfassungsgerichte, die obersten Gerichtshöfe gar nicht mehr in die Situation kommen, zu entscheiden und diese Demokratie zu schützen. Wo blicken wir mit Blick auf die Zukunft hin? In welche Richtung geht das? Oder was muss gemacht werden in Europa, jetzt in der EU, damit eben diese Gefahr gebannt wird?
0: Die Europäische Union kann nur ernst genommen werden, wenn sie sich ernst nimmt. Und da ist in der Tat momentan eine Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit zu analysieren. Demokratietheoretisch geht es darum, dass wenn eine Entscheidung vom Europäischen Gerichtshof getroffen wird, beispielsweise gegen Polen, wo festgestellt wurde vom obersten Gericht Europas, dem sich die polnische Regierung zu unterwerfen hat, weil das Land Polen mit der Beitrittserklärung zur EU eine Charta unterschrieben hat, nämlich dass das Europäische Gerichtshof die höchste juristische Entscheidungskompetenz hat, die wiederum jetzt von der illiberalen Regierung Polens angezweifelt wird. Die Europäische Union muss nicht nur Urteile fällen lassen, in dem Fall ist dieses unabhängig vom Europäischen Gerichtshof auf Antrag der Kommission auch gefallen sondern es muss auch die Urteile dann durchsetzen. Das kennen wir von jedem Strafzettel. Wenn wir wissen, wir bekommen einen Strafzettel, aber wir werden nicht bezahlen müssen, dann werden wir nicht bezahlen. Dann kann man sich auch den Strafzettel sparen. Verfassungsrechtlich ist das eine ähnliche Situation. Es muss und zwar nicht Sanktionen, das ist der falsche Begriff, sondern es muss die Strafe, die der EuGH festgesetzt hat, das Urteil muss auch umgesetzt werden. Hier haben wir eine deutliche Schwäche in dem politischen und in dem verfassungstatsächlichen Umgang innerhalb der Europäischen Union zwischen Mitgliedsländern und dem Europäischen Gerichtshof festzustellen. Wenn wir die Autorität aber nicht deutlich machen... Dann werden ähm, die Katzen auf dem Dach herumtanzen und wir werden merken, warum, wenn eben selbst es zu so einer Gewaltenteilung kommt, aber diese nicht umgesetzt wird, sie letztendlich nur ein Blatt Papier ist.
1: Diese Durchsetzung, die Sie ansprechen, die das Problem ist, wird ja heute oft mit dem Druckmittel Geld und Zahlungen verbunden. Wenn wir von der, sagen wir, politischen, juristischen Ebene weggehen auf die philosophische, in der Idealwelt, was wäre so ein Modell für Sie, wie wir dieses Durchsetzen gut umsetzen könnten, dass eben auch eine Erkenntnis von Staaten, die man nicht ins Gefängnis stecken kann, äh, letztlich am Ende resultiert?
0: Ich will noch mal äh, aufgreifen die Frage, dass man eine Strafe ökonomisch leistet, kennen wir von Bußgeldbescheiden, kennen wir von Schadensersatzprozessen. Äh, es ist ja gut, dass wir uns auf das Monetäre auch konzentrieren können, sonst wären übrigens unsere Gefängnisse überfüllt und ein Teil unserer Länder wären nur noch Gefängnisse. Aber wenn Sie das auf diese metaphysische Ebene betrachten wollen, kann ich nur sagen, was Willy Brandt bereits vor Jahrzehnten mit dem Slogan mehr Demokratiewagen angedeutet hat, dass wir uns damit beschäftigen, statt mit dem Demokratieabbau. Ja, Gewaltenteilung, demokratische Prozesse sind mühsam, sind anstrengend, sie dauern lange. Entscheidend ist aber, dass wenn dann Entscheidungen getroffen wurden und diese durch alle Machtkontrollinstanzen bestätigt wurden, man sich selbst ernst nehmen muss und unter Umständen auch, wenn Konflikte entstehen, diese aushalten, um diese Entscheidungen durchzuführen boxen Und da haben wir ja gerade in der Corona-Krise eine Schwäche, die wir nicht in der Demokratie und in der Gewaltenteilung feststellen, sondern in der Fähigkeit der politisch Verantwortlichen sich durchzusetzen. Alle großen Krisen haben auch die Drohung der sogenannten Spaltung, die als Gespenst in all unseren jetzigen Diskussionen wieder geistert. Ob es in der vietnam Phase war, ob es bei den Atom, Aufrüstungs und sonstigen Fragen war. Jede Gesellschaft weiß, dass es Themen gibt, die polarisieren, die auch nicht überbrückbar sind und trotzdem muss eine Regierung, die sich ernst nimmt, ihre eigenen Überzeugungen kontrolliert durch alle Instanzen und Kontrollinstitutionen dann umsetzen und wenn sie dann nicht mehr gewählt wird, das ist das demokratische, die demokratische Quittung, dann hat sie eben Pech gehabt. Wenn sie es aber aus Angst oder aus vorweggenommener Strategie nicht tut, dann wird sie ihrer Regierungsverantwortung nicht gerecht. Niemand kann in einer Demokratie anders als in der Autokratie es allen recht machen. Und in der Autokratie geht es auch meistens gar nicht darum, es allen recht zu machen, sondern dem Autokraten oder dem
1: Diktator. Michel Friedmann, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen.
0: Zukunft Denken mit Michel Friedmann. Ein Podcast des jüdischen Wochenmagazins Tachles.